0: Bienvenidos al gurú del talento, el espacio número uno donde tú, HR que me estás escuchando, puedes encontrar inspiración, puedes encontrar oportunidades, pero sobre todo una ruta clara a seguir respecto a cualquier momento que estés pasando. Ya sea si eres talento libre, si estás pensando en emprender o quizás ya emprendiste, o quizás estás dentro de una empresa también con algunas dudas, porque se sí, vale tener dudas, no siempre estamos seguros. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de historias que nos inspiran, historias como las que te traigo el día de hoy. Eh, una historia que te va a sorprender porque eh, lo que me encanta es su sencillez y les voy a platicar por qué. Eh, les quiero presentar a Deneb Labordet, quien tiene más de 15 años de experiencia en recursos humanos y que empezó desde muy pequeña a empezar a hacer este match perfecto entre candidato y empresa pero lo hizo tan bien que ha, ha llevado su carrera, quizás la pudo llevar hacia muchos lados, pero sigue apasionando el encontrar la oportunidad perfecta para el talento ideal. Y eso no es fácil de encontrar, porque ustedes saben que la mayoría de nosotros entramos a reclutamiento y la vida nos lleva a otros. Nos vamos a capacitación, bueno, yo quiero ser director, yo quiero ser esto Y que nos quedemos significa que hay verdadera pasión. Y así es con Deneb, así la veo. Entonces hoy nos va a platicar un poquito de su experiencia y vamos a hablar de ese match perfecto. Pero hoy, hoy yo voy a ser el abogado del diablo. Hoy voy a decir que eso no existe para ver qué, qué nos dice Deneb. Oh, este, y qué me dicen ustedes también, porque todo el tiempo lo escuchamos hablar y muy pocas veces lo cuestionamos. Así que bienvenidos. Deneb, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Joanny. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. Yo encantada. Siempre he dicho que el conocimiento se tiene que compartir, la experiencia se tiene que compartir y si en algo mi experiencia... Te puede ayudar a otras personas. Pues yo encantada de la vida. Te agradezco este espacio y te felicito por este espacio. Estoy segura que a muchísima gente que está empezando o que ya incluso está en otros puestos, siempre hay algo que puedes aprender. Siempre he dicho que todos los días puedes aprender algo nuevo. Y lo que les decía, no no es mentira, ven con la sencillez que nos dice Deneb lo que ha hecho. Les voy a platicar un poquito de sus logros, pero quiero pasárselo el micrófono, porque no lo hice muy sencillo, pero ella, como les platicé, tiene 15 años de experiencia en gestión de talento, desde reclutamiento, capacitación, headhunting, atracción de talento, reingeniería de procesos, reclutamiento, y ha llevado procesos en toda Latinoamérica, así como en Estados Unidos. Lo que más le gusta es el servicio al cliente, el, ese acompañamiento y esa mentoría al cliente. Ella es súper multitasking. Ya nos va a platicar por qué. Porque aparte de ser independiente, ella misma está desarrollando su, propio, su propia marca personal y firma. Y adicional, ha estado en diferentes proyectos muy interesantes que aquí no acabaría si se los platico. Entonces, les, por eso digo que con esa sencillez me encanta. Gracias, nuevo otra vez. Me encantaría iniciar que nos platicaras de dónde nació esa atracción a ella. ¿Fue un amor inmediato o fue algo que a lo mejor no le renegabas y llegaste? ¿Cómo fue? Fíjate que fue muy curioso porque ahí les va. Yo la carrera que tengo es de negocios internacionales. Ok. mente me enfoque en a negocios y la ejercí, yo tuve la oportunidad de irme a Veracruz, que es donde hay agencias aduanales, hay mucho campo para este tipo de carreras y estuve un tiempo trabajando ahí. Yo regreso a Jalapa y la verdad, les he dicho, yo he hecho de todo, porque incluso he sido asesor hipotecario, bueno, me ha tocado de todo. Y ahí es donde como que empiezo a inclinarme hacia la parte de gestión de talento, porque cuando precisamente estuve como asesor hipotecario, a mí me tocaba capacitar a los asesores de venta de las inmobiliarias o me tocaba capacitar personas para que conocieran precisamente cuáles eran nuestros servicios, en qué podía beneficiar a la gente y desde ahí comencé con la parte de capacitación. Poco a poco de ahí precisamente salto a otra empresa en donde estaban buscando una persona de capacitación, una financiera y ahí doy ese salto en donde me meto de lleno a lo que es capacitación de personal, lo cual me gustó muchísimo porque empecé a interactuar con las personas, empecé a enseñarles a las personas, <coughs> me capacitaron primero por supuesto a mí para poder yo capacitar y transmitir la información de muchas cosas que se hacían en la financiera y fue algo que me gustó muchísimo porque una de las cosas que definitivamente aprendí es ponerle mi propio estilo a las capacitaciones. Algo que a lo mejor en su momento muchos no entendieron porque de repente había gente que decía, no, mira, pero hay que ser más tradicional. Y yo así de, "Uy, oh, es que yo no soy tradicional. Yo sí quiero ponerle mi propio toque a las capacitaciones porque al final lo que quiero es que la gente se sienta relajada. Y empecé poco a poco a irme sobre esa vertiente. Me tocó observar mucho a la chava que estaba conmigo en la parte de reclutamiento y todo lo que la pobre también sufría. Y como que también empecé a orillarme hacia eso. Tuve la oportunidad de incursionar en otra empresa en donde ya me tocó la parte también de reclutamiento porque yo entré en capacitación, pero la persona que estaba de reclutamiento se retira de la empresa uh -huh. y una persona, que era mi jefa en ese momento, me dice, ¿sabes qué? Le vas a tener que entrar. Y yo encantada. Dije, perfecto. O sea, voy a aprender algo totalmente nuevo, ¿no? Y como ya traía la referencia de esta chica, que yo la observaba, platicaba mucho con ella, comencé a hacerlo. Le gustó muchísimo a ella lo que yo hice, tanto que yo ya llevaba esas dos partes, tanto daba la capacitación como la parte de reclutamiento. Pero, pues, en un momento en que sí dije, creo que yo necesito más, realmente creo que aquí no voy a hacia, hacia dónde crecer, ya no hay más. Y empecé con la parte de querer, ahora sí, como que incursionar de manera independiente. Me enfrenté muchos retos, porque hubo mucha gente que me dijo, estás loca, uh -huh morir de hambre, como te atreves, casi casi, te estoy hablando que eso fue más o menos en el 2011, cuando todavía no se escuchaba tanto el, el ahora sí la parte de freelance, no. todavía sí. como había mucha, mucho eso de freelance, yo ya quería independizarme, eh, la cuestión es que empecé a hacer mi primer ingeniería de procesos, me di cuenta que pude hacerlo muy bien, incluso hasta por ahí me premiaron por, por esa reingeniería dije, ah caray, o sea, sí puedo hacerlo o sea, como que me sirvió para darme cuenta de no tengas miedo, no aviéntate y literal, o sea, me aventé y, y, y lo digo de manera muy transparente para mucha gente que luego dicen ay, es que necesitan los millones no es cierto, o sea, yo no tenía nada de dinero cuando dije, me voy, renuncio y me aviento como freelance no y sí, efectivamente renuncié y Empecé a trabajar por mi cuenta. Obviamente esto lo hice a través de la persona con la que hice la reingeniería que tuvo buenos resultados. Empezó ahora sí la famosa recomendación de boca en boca y así es como empecé a crecer poco a poco. Todo este trayecto, híjole, fueron caídas, golpes de cabeza, de rodilla, de todo. O sea, realmente fue una trayectoria que ahora volteo y digo, no cambiaría absolutamente nada de lo que hice de todos los trancazos que me acomodé, de los errores que cometí, de todas las lecciones que aprendí, porque gracias a eso ahora sé lo que sé y soy la persona que soy. Y todavía me falta camino, por supuesto, si yo creo que alguien que te diga ya recorrí todo el camino, ya llegué y ya sé todo, definitivamente no, yo creo que cada etapa tiene un aprendizaje nuevo y conforme vas evolucionando, siempre he dicho que el ser humano no ha terminado de evolucionar ni como persona ni como profesionista. Vas cambiando muchas cosas, vas mejorando otras, pues todavía falta camino, ¿no? a ver, qué, a ver qué, qué me espera en ese camino. Me encanta lo que me dices, aquí has roto varios paradigmas este de no puedo, de, de confiar en mí. Lo hemos platicado aquí muchas veces, cómo a veces confiamos más en todo, en que la economía va mal y todo menos en nuestras capacidades, en nuestro talento, en que lo, nadie lo hace como nosotros. Ustedes pueden escuchar, y muchos me lo han escrito, es que ya hay muchas muchas firmas de reclutamiento, ya hay muchos freelance de reclutamiento, pero nadie, nadie lo va a hacer como tú. Y, y aquí también lo hemos dicho que de, tú eres en la estrella. Nadie va a dar ese seguimiento, esa empatía, absolutamente nadie, y por eso hay tantos. Porque hay tanta oferta, tanta oportunidad de los empresarios que no saben cómo acercar ese talento, que justo ahí estás tú. Y no importa si la otra persona tiene una infraestructura que se ve más grande, eh, tú lo, nadie le puede hacerlo como tú. Y me encanta que lo digas, de verdad. Yo creo que hay muchos que están escuchando y que van a decir, yo sí puedo. Sí, por supuesto. Algo que, que de repente la gente te dice: es que, ¿cómo vas a competir con este monstruo? de empresa. Yo no, mi meta no es competir con ellos, mi meta es hacer bien mi trabajo. Realmente yo no me estoy enfocando de que, ay, es que voy a competir con fulano, con Zutano. No, mi meta es hacer bien mi trabajo. Y entonces me enfoco: ¿cómo puedo hacer mejor mi trabajo? ¿Qué puedo hacer yo que realmente como freelance me pueda diferenciar de otros? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar, la, en este caso, el servicio a mis clientes? Pero no solamente a los que me contratan para cubrir las vacantes, sino a los mismos candidatos. Porque al final siempre lo he dicho, y, y es algo que a lo mejor todavía a algunos colegas les cuesta trabajo. Nosotros, como gestores de talento, tenemos dos tipos de clientes, que son los internos, que son todas las personas que están en una empresa, para aquellos que sean reclutadores internos o headhunters internos, pero también los externos, que son nuestros candidatos. Y a veces nos olvidamos de eso y de repente por eso, por muchos años se ha ganado una muy mala fama de recursos inhumanos, que efectivamente es triste ver cómo esa área, que debería de ser la que más se acerque a las personas y la que ponga a las personas en el centro de la organización, es la que a veces se encarga de hacerlas de lado. Y yo creo que no va por ahí, es algo que... Siempre ha dicho que se tiene que cambiar porque nosotros también damos un servicio y por ende al dar un servicio, tenemos que dar un buen servicio. Y ese servicio incluye a la gente con la que trabajamos, llámese clientes, llámese colaboradores o llámese candidatos. Con todos aquellos con los que tenemos contacto, les debemos respeto y les debemos brindar un servicio. Hay que ser servicial, como que traemos el chip de que solo la gente de ventas o que esté en contacto... Sí. Los que deben de ser serviciales, tache, o sea, todos deben ser serviciales, desde un presidente de una empresa hasta la persona que está en la entrada y que es a lo mejor la persona que registra, el guardia o la persona que está encargada, todos en absoluto siempre hemos brindado algún tipo de servicio a cualquier persona interna o externa. El problema es que se nos olvida esa parte y decimos, pues es que a mí nunca me dijeron que yo dentro de mi puesto tenía que ser servicial, es que al final eso también las empresas tienen que cambiarlo. Sí, parte de lo mejor de tus actividades no está de manera tácita, pero sí viene de manera implícita, que tú debes de ser servicial. Y a veces eso como que se pierde ese enfoque y por eso luego entre la misma empresa, Mercadotecnia ya se está agarrando del chongo <risa> Los de ventas ya se agarraron del chongo con cobranza y dices, no, o sea, es todo lo contrario. Deben de unir fuerzas y brindarse un servicio unos a los otros. Que justo por eso tan importante la cultura, el, el, que, el que vaya en el ADN, el que, el que tú te lo lleves y que se acuerden de ti. Y yo creo que eso te pasó, ¿no? De, de todos estos años, porque freelance, hay que ponerlo, se escucha como algo que lo voy a relacionar con diseño gráfico, diseño gráfico cómo vemos a los pobres y cómo los tratamos, a los pobres diseñadores que están iniciando, que, y, y, y lo digo con, de verdad con respeto a lo que yo veo, este, regateamos, eh, que logo que que mi primo me lo hace, y ya sabemos todo lo que pasa, o sea, escuchamos freelance y no le damos el peso, hacia dónde va la economía, que también lo hemos platicado aquí, hacia esto, la recuperación incluso ahorita no va hacia el empleo formal, va hacia el empleo informal y a que a lo mejor tú tienes algo fijo, pero también tienes dos, tres, cuatro cosas para complementar tu ingreso. Porque esto que nos pasó el año pasado nos dijo, hey Pues no hay nada. Si ya, nos, ya lo sabíamos que no había camino recta camino recto, ahora hay más posibilidades. Entonces freelance escucha, sí, esa es la verdad. Pero como tú has logrado y, y con toda tu experiencia, Hacer de este nombre algo que te buscan, que este, que tu nombre va mucho más allá de lo que haces, no sé. Pues fíjate que efectivamente eh, freelance es como que, no sé si puedo decir la palabra, ya si no me le editan, pero de repente como que se ha prostituido esa palabra. Sí, sí. De dicen ay es un freelance y le quitan, le restan importancia. Me son... va a cobrar barato, a ahí le voy a poder regalar. Lo primero, ah, es que como no es la empresa Patito SDSB, como está solito, me va a cobrar más vara. Uh -huh. No, al final de cuentas, yo no significa, o no soy sinónimo de barato. O sea, a lo mejor mis servicios pueden ser más accesibles, pero eso no significa que yo sea barata o que te esté dando regateo de precios, eso, porque a veces es lo que digo, es triste ver cómo empresas grandes... Luego te quieren regatear y si les digo, ya no estamos en el mercado, que a mí tampoco me gusta eso de regatear, porque cada trabajo merece respeto, sí. cada producto o servicio que se oferta merece respeto. Y siempre he dicho, a mí me encantaría, me encantaría que fueras una de, empresa de telefonía o algo, y a ver, me gusta este celular, te doy tanto y me lo llevo. <risa> Bueno, te, se van a, te van a ver se van a reír de ti me dicen, por favor saquen al señor <risa> es la realidad pero ahí no lo hacen por qué porque como es una empresa y como tú eres solito y una de las cosas que fíjate que hice que lo, lo, lo planeé desde que empecé a trabajar por mi cuenta dije definitivamente yo necesito para darle más formalidad a mis servicios un nombre comercial porque mm -hmm. Al final, tal vez, ya más adelante, sin querer, ahorita todo lo que se maneja del branding, yo lo venía pensando sin conocer como tal el concepto. Le dije, necesito un nombre comercial. Entonces, me di a la tarea y ahí está mi mamá lo digo, que está muy apurada, lo escribió. ¿no sé ¿qué estás haciendo? digo, es que estoy viendo qué nombre comercial le puedo poner a mi marca. Ah, pero, pues, eres Deneb, de ¿no? Sí, pero no quiero lanzarme únicamente como Denep. De tal vez Denep de más adelante se a conocer, ya de manera personal, pero ahorita necesito una marca. Entonces empecé a escribir y de ahí precisamente fue que nace mi marca comercial, que es Integración Empresarial Aburdad. Le puse mi apellido. La registré ante el Impi, tuve la oportunidad en ese momento. Eh, el Impi, eh, pues hace muchos años, dio la opción de que iban a subsidiar el registro de marca. Tuve muchos oh, que pagar sí. porque me tocó ir a la plática. Nos dieron de cocolazos, porque en su momento muchos llevaban marcas de, de productos, incluso servicios que ya tenían muchos años. Ya las tenía alguien más, bueno, fue un lloradero, hay un masacre, una masacre. La ventaja fue de que en ese momento nos dijeron, que creen que hay un subsidio? O sea, no les va a costar nada registrar su marca y que el nombre, pero de aquí ¿no? Reuní todo lo que me pidieron, fui, llevé todos mis papeles y la, lo más sorprendente que me dijeron es, fuiste la única. De más de 50 personas que asistimos, fuiste la única persona. No puede ser. Así de, ¿cómo es posible? O sea, no es, no es posible que teniendo esta oportunidad en donde tú no vas a poner un peso, ni así la gente lo, lo aproveche. Entonces yo dije, no, pues lo siento por los demás, pero aquí está. Incluso ya me toca, me parece que renovar el próximo año me marca cosa que voy a hacer. Y entonces, le, pues ahora sí le hizo un, un amigo me ayudó con un, un logo muy sencillo que es el que conoce mi circulito y mi nombre y todo eso. Y entonces lo registro y pues dije, bueno, ya lo tengo. ¿Qué otra cosa puedo hacer para darle la confianza tanto al cliente como al candidato para que me puedan, por si no tengan ese miedo, una página web? Entonces también a un amigo le dije, oye, ayúdame por favor a hacer mi página web, mira, quiero que se vea pues, algo formal, algo serio. Empezamos a hacer, él me hizo todo el diseño, la página, le mandé contenido, se hizo la página y también mis correos, ¿no? Con la, con la, con la terminación de Integrales digo, ¿sabes qué? También mis correos, uno precisamente a lo mejor donde recibe a lo general, uno donde recibo únicamente los currículums de los candidatos y comencé a trabajar de la mano para poder hacer esto y precisamente te digo darle más formalidad y me ha funcionado porque las bolsas de trabajo lo que sale es el nombre de mi marca integración empresarial La y eso también le ayuda a los candidatos a sentirse con más tranquilidad de decir bueno si sí es una empresa que al final de cuentas hay muchos clientes que a veces te dicen que eh, quiero manejar la vacante confidencial o nada más que se diga el nombre de mi, de mi empresa hasta que tú ya entrevistes a las personas. Adelante. Hay okay. okay. Pe pequeño disclaimer para los no RHs que nos están escuchando. O sea, no es que no queramos decir quién es. No, no somos nosotros. Muchas veces ah, nos sí. dicen esto, por favor. este No, no es como que nos queramos decir hasta el final sí. o no, no, no. Tiene que ver con el proceso. Sí. sí, tiene que ver con el proceso, por eso a veces saco yo mis propios videos porque les digo, a ver, les voy a explicar, porque a lo mejor los candidatos no ven lo que hay detrás de nosotros y siempre se los he dicho, si a mí un cliente me dice, necesito que la manejes confidencial y me da sus razones, la tenemos que manejar así, al final de cuentas no podemos dar el nombre, ¿por qué? Porque hay razones de peso que a lo mejor le impiden al cliente dar el nombre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces dicen, ay, no, es que no dan el nombre. No, no lo damos, pero porque así fueron las instrucciones. Atrás de nosotros, o hay un gerente, o hay un director, hay alguien que nos está dando las referencias del porqué, o también hay un cliente que nos está dando las referencias del porqué. Entonces, a veces como que dicen, no, es que ese desgraciado de RH, no, no somos <risa> Lo que pasa es que nosotros también seguimos ciertas instrucciones. Y si nosotros nos saltamos esas instrucciones, ¿para qué les cuento? No nos va como en feria, entonces nosotros también tenemos que cuidar nuestro trabajo y así como respetamos el cliente, respetamos a los candidatos y siempre les, de, les he dicho antes de sacar un juicio, primero investiguen, primero pregunten al reclutador por qué no puede dar el nombre y entonces si sí, ya emiten un juicio totalmente, por favor, eso anótenlo, anótenlo, este <risa> hoy queremos hablar de, de bueno, primero quiero concluir un poquito de tu experiencia, ya estos años han pasado, has llevado un sinfín de procesos, de perfiles diversos, cuéntanos cuál ha sido tu mayor aprendizaje de ese momento que a lo mejor tenías duda, de que alrededor te decían hey, ¿cómo, cómo te vas a lanzar sola? mejor vete por lo seguro, ándale este, vete aquí al status quo es donde está mejor la cosa este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves hacia atrás esta trayectoria que has tenido y sobre todo esos números que has tenido respecto a candidatos contentos, empresas todavía más felices? Ya lo que pasó después no sabemos porque eso es la parte interna, pero en la parte de atracción sí y creo que es el, el inicio de una gran relación y también es muy emocionante dejar eso, ¿no? el, el la piedra inicial, ya después nos contarán cómo les fue, pero ¿cómo, ¿cómo haces esa reflexión de ese momento al día de hoy? Pues fíjate que, como te comentaba, no me arrepiento, me enfrenté a muchísima gente que me decía, no lo vas a lograr, pero ¿cómo es posible? ¿Estás loca? ¿Te vas a quedar sin comer? Una, una serie de, de cosas realmente que dices, qué triste ver que en lugar de recibir el apoyo a veces recibía resistencia. Pero definitivamente dije, bueno, perdónenme, pero esta es mi vida, es mi decisión y pues yo me lanzo, ¿no? Les agradezco el comentario, pero si me caigo, me voy a caer yo, o sea, no, no tú no te vas a caer conmigo. Y si tengo éxito, pues tú no vas a tener el éxito conmigo, o sea, yo sé, que déjenme hacerlo, déjenme intentarlo. Siempre he dicho, yo prefiero estar en mi lecho de muerte y decir, lo intenté lo hice, pude en unas cosas, no pude en otras, que morirme pensando, ¿por qué no lo hice, no? ¿Por qué no lo intenté? Pude haber hecho otras cosas que quería y que por miedo tal vez no lo, no lo logré. Eh, y bueno, al final de cuentas, cuando volteo, me, te puedo decir que la lección que aprendí es siempre tener los pies muy plantados en la tierra, no perder en este caso eh, la concentración, no perder en este caso el de decir, bueno, ya tengo esos 15 años y ya sentir que todo lo sé, porque me he topado con gente, con colegas que tristemente luego te, te dicen, no, es que yo ya tengo 20 años, 15 años, ya sé todo, eh, tú no sabes nada y dices, no, o sea, todavía hay mucho por aprender. El área de gestión del talento está evolucionando de una manera y a un ritmo impresionante, está cambiando demasiado. Pues no podemos dar por hecho que lo que hace años nosotros sabíamos es lo mismo que ahora se implementa. Es diferente. Eso también lo he aprendido, que todos los días tienes que actualizarte. ¿Por qué? Porque las personas también nos volvemos obsoletas. Si nosotros no estamos constantemente leyendo sobre nuestro, nuestra área, si no estamos preocupados por estar aprendiendo, por estar si a lo mejor no tienes la oportunidad porque me, luego me dicen, no, pero es que los cursos son muy caros. No importa, hay mucha información en Internet. Uh -huh. No necesitas pagar un curso carísimo para ver las últimas tendencias. Métete a investigar, métete a Internet, investiga. Hay muchos blogs de empresas de muy buen renombre que sacan información, sacan estudios... Yo estoy ya perdí, perdí la cuenta de en cuántos blogs estoy suscrita y a mí me llegan constantemente estudios de tendencias del mercado, estudios sobre cuál es el futuro del mercado. Tanta información que dices, no hay pretexto para decir, no, me puedo actualizar. En una era tan digital ya no existe ese pretexto. Hay muchas fuentes de información que puedes consultar y siempre he dicho, siempre es un aprendizaje continuo. Si alguien sale de la carrera y dice, ya lo sé todo, sorpresa, tienes las bases, pero en tu propia, en tu propia sí, carrera, en lo que tú estudiaste, siempre va a haber cosas nuevas y vas a tener que estar aprendiendo. Mi sobrina siempre le digo, si crees que cuando salgas de la primaria o de la secundaria, ya, sé todo, no, déjame decirte una cosa, toda tu vida es una escuela, o sea, la vida en sí es una escuela, sales a lo mejor de la universidad, pero ahora te toca aprender la parte práctica y vas a tener constantemente que estarte actualizando y vas a tener que acercarte a personas con más experiencia que tú, a tener esa humildad de acercarte a personas con más experiencia que tú para decir, oye, este, vi que esto, platícame, quiero aprender de lo que tú haces o a ver, explícame qué es lo que tú haces, yo quiero saberlo. Te vas a topar con gente, por supuesto, que te diga no, porque quieren de alguna manera como que no, 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 porque si le digo lo que yo sé al rato, nada que ver. Pero también va a haber mucha gente que te va a decir, claro, o sea, yo te explico, yo te enseño, porque tarde o temprano, esa es otra cosa que aprendí, tú vas a tener que cederle la batuta a los que vienen atrás de ti a las nuevas generaciones, porque no vas a ser Matusalén para durar toda la vida. <risa> vas a trabajar toda la vida. Entonces eso es algo, ¿no? Compartir el conocimiento y, y también darle la batuta a, la, a las generaciones que vienen detrás de ti para que a lo mejor ese camino que tú estás labrando, pues ya quede un camino más marcado y ya no se tropiecen tan feo como tú. Y obviamente también el enseñarles a ellos esa apertura. ¿Sabes qué? Ábrete a aprender ábrete a que otros te puedan ayudar y enseñar porque de repente también me topo con gente que eh, no sé qué les, luego les digo yo, no sé qué les dicen en las escuelas que salen <risas> a ver el mundo y sí, de que no, yo lo sé, quiten a este, yo traigo ideas frescas sí, traes ideas frescas, trae la base pero aquí fuera la práctica es diferente y esas ideas no las vas a poder adaptar al 100% a la práctica vas a tener que también empezar tú a ver cómo se va moviendo este mar porque básicamente yo lo veo así o sea literal es como salir estás en la playa y te vas a tener que meter al mar y el mar no va a estar tranquilo todo el tiempo te va a tocar tsunamis y te va a tocar tormentas y te va a tocar mar apacible y te va a tocar casi estarte ahogando y tocar el fondo del, del mar y tener que volver otra vez a impulsarte entonces creo que algo muy importante es eso estar abierto al cambio totalmente también, eso he aprendido, tienes que abrirte al cambio, porque si tu mente no es flexible, si no estás dispuesto a adaptarte a las circunstancias, a adaptarte al entorno, siempre de hecho ser como ese camaleón, definitivamente te va a costar mucho trabajo el poder seguir avanzando, ¿por qué? porque todo cambia, Cambia en el mercado, en este caso hablando de talento, el mercado laboral ha cambiado muchísimo. La gente cada vez está más informada por los medios de comunicación digitales. Ha cambiado eh, tan solo ahorita por la situación que estamos viviendo. Eso nos vino a cambiar de golpe. Nadie se lo esperaba, nadie previó esto. Sí. A pesar de que sí lo vimos venir, ¿por qué? Porque otros países empezó ahora sí esto como que avanzar de manera paulatina. Y de repente era, por favor, hagan algo porque va a llegar aquí y la gente así de, no, ¿cómo crees? Sí va a llegar aquí, no, ¿cómo crees? <risa> Cosas que dices, hay que tener esa visión, ¿no? No encerrarte nada más en lo que tú ves o lo que tú sabes, sino ver más allá de eso para ver cómo puedes ayudar a las empresas, a los candidatos y abrirte definitivamente al cambio y adaptarte al cambio. Que, que es de las competencias más buscadas, menos practicadas. Eh, por todos lados eh, gestión, eh, eh, tolerancia cambio, cambio, cambio más buscadas, menos practicadas y lo que dice se me hace muy muy interesante por ahí escribí alguna vez un artículo de la única competencia del futuro es el aprendizaje continuo no necesitas nada más enfócate en esa, en esa hambre que normalmente no tenemos por nuestra cultura de seguir aprendiendo de buscar y la verdad es que la tienen vamos a ponerlo en el chisme a ver, en el chisme. En el chisme ya quiero enterarme de la, lo que le pasó a esta, deja, y, pero parecemos este, los mejores investigadores. Imagínense eso, trasladarlo a algo que te sirva, que te dé, y que el día de mañana tu currículum, por ese aprendizaje, valga 10% más tu experiencia, porque tienes algo que te dedicaste a aprenderlo, que ahorita lo sabes. Si ahorita empiezas a estudiar Power BI, si empiezas a estudiar un poquito de datos, de análisis, de lo que sigue en marketing digital, que ya van a desaparecer las cookies. Puedes empezar a cambiar eso, ese chip poco a poco. Entonces, este, bajarle un poquito al chisme y aumentarle un poquito ese aprendizaje que te va a ayudar, porque son muy buenos. Y todos lo sabemos. Las estadísticas me lo dicen, cómo, cómo consumen ese tipo de contenido. <risa> sí, la verdad es que sí, definitivamente dices, tan solo yo lo veo, por ejemplo, y, y, y a veces me canso de decirselo a los candidatos. Algo que, que desde mi punto de vista, desde hace muchos años atrás se debió de, de, de implementar de manera casi obligatoria como el inglés. Hay mucha gente que ahorita ha perdido grandes oportunidades por no saber inglés. Sí. Uno de los puestos de IT ahorita es sí o sí con inglés y hay mucha gente que tiene la experiencia, que tiene el conocimiento de todas las herramientas que se piden, pero cuando llegas al inglés te dice no lo sé. Esta que obtengo el básico, dices, híjole, pues lo siento, pero no. ¿Por qué? Porque precisamente como ya no estamos, eh, y eso es algo que a veces siento que cuesta un poco entender, estamos en un mercado globalizado, ya no estamos en un país cerrado, sino que ya es un mercado colaborativo en donde un país trabaja con gente de otro o en donde un país tiene clientes de otro país, y que tienes que aprender precisamente a comunicarte con ellos y en este caso es el inglés pues básicamente ya lo catalogamos como el idioma universal entonces si no lo sabes en tu trabajo tarde o temprano ese puede ser el diferenciador entre un mejor sueldo y una mejor posición o quedarte en el mismo lugar y creo que es muy triste ver que de repente todavía hay gente que te dice bueno pues si llegas a tener una vacante que no necesite el inglés dices Creo que ahí me hubiera gustado más decir, ¿sabes qué? Voy a estudiar. Me, voy me a aplico. Me aplico y voy a seguirme preparando y me voy a echar ganas y voy a aprender inglés. Y espero que dentro de a lo mejor un año que tú me vuelvas a buscar, que yo te vuelva a buscar, ahora sí me des la oportunidad porque ya voy a tener el nivel que necesitas. De repente entiendo, hay gente que a lo mejor sé yo en este nivel me quedo, eso es lo que es bueno para mí. Excelente. ¿Por qué no a lo mejor ambicionar más de decir, bueno, quiero tener una mejor calidad de vida o quiero internacionalizar mis servicios? Porque también hay mucha gente de IT que es freelance. ¿Por qué no dar ese paso, no? Yo no sé si a lo mejor es por flojera o es por zona de confort, de que pues aquí con lo que gano y con lo que llevo, pues ya eso es más que suficiente, ya no tengo que esforzarme. Y, de, y es muy triste porque al final, Luego te enfrentas a gente de otros países. Es impresionante que también te manejan cinco idiomas. También me ha tocado gente en México muy preparada que te habla cinco idiomas. Dices, de estos, por favor, como los... <risa> no, ojalá mojenlos y que se multipliquen, ¿no? <risa> <nos> Lo que <risa> Oye, Dene, tenemos que decirlo. Eh, tú que conoces el mercado laboral eh, como la palma de tu mano, este, ¿qué, ¿qué porcentaje arriba? Tiene alguien en promedio que no habla inglés, a alguien que sí habla inglés. Muy bien. Pues mira, el porcentaje yo creo se tendría básicamente que casi casi como que segmentar, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de diferentes tipos de profesiones de IT o administradores, pero así como que en general. Podríamos decir, yo creo que fácil, gente que no habla un inglés avanzado, eso sí quiero aclarar, porque de repente hay gente que sí dice, pues sí, yo sé el básico, sé, o sé el técnico, lo sé leer, lo sé entender, pero me refiero a la parte conversacional, fluida, a un nivel ya avanzado. Yo creo que gente que a lo mejor lo habla a ese nivel, un 20%, exagerándole un 30% en fuera el resto probablemente tenga, te digo el inglés, en donde sí lo entiendo, sí lo escucho, sí lo leo, sí lo escribo, pero no lo hablo. Y al final, para que realmente pueda complementarse, como que hacer ese también match, es, tienes que tener todo. La parte de entendimiento, la parte de lectura, comprensión, la parte de escritura, pero también la parte conversacional. Y entonces sí si vas a hacer ya, ahora sí cerrar por fin esa esfera en donde sí puedes decir, si sí tengo un inglés avanzado en todos los aspectos. Ok, por favor anótenlo, anótenlo y empiecen. Nunca es tarde, nunca es tarde. Y aparte tan accesible ahorita, con una app que se bajen, con series, con ganas, ganas más que otra cosa, ganas. Sí, y una de las cosas que hago para entrenar mi, mi oído es me pongo, por ejemplo, música en inglés o me pongo películas en inglés sin subtítulos y ahí estoy escuchando, 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 escuchando y me obligo a mi oído a, a que vaya desarrollando esa habilidad. Eh, hablando con un amigo también que él es extranjero, le digo, por favor, vamos a platicar y léame o sea, dime en qué estoy mal, qué debo de mejorar, si voy bien, voy mal. Y ahí estoy, ¿no? Eh, me han hecho también, por ejemplo, cuando me ha tocado trabajar perfiles eh, de IT en donde sí tengo que hacerles preguntas en inglés, los mismos aliados con los que trabajo me han hecho preguntas en inglés y ahí la llevo. Me ha tocado hablar con gente de otros países y no te voy a decir, sí, soy bilingüe. No, o sea, pero sí tengo un nivel de inglés en el que puedo tener esas conversaciones y al final, por eso les digo, inténtenlo. Y aún así, por ejemplo, yo siempre soy de, a ver, ¿qué, puedo, qué curso puedo tomar para mejorar? Quiero, quiero que mi nivel sea mucho mejor todavía. Porque te digo, esto es cuestión de, de seguir aprendiendo. Nadie puede decir que ya lo, lo sabe todo, lo tiene todo. No, y creo que eso es lo padre. Creo que eso es lo padre realmente de la parte profesional de cada persona, que no todo ya está dicho. que Hay muchas cosas que todavía siguen saliendo y que te siguen maravillando. Porque para mí sería muy aburrido que las cosas se quedaran así. Y dices, ay, ya no hay nada que me sorprenda, ya no hay nada que me motive a decir, ay, caray, a ver, este término no me lo sabía inventar inventarte. Creo que eso es lo rico de, de cualquier profesión. Totalmente. Otro, otro punto para notar, este, también HRS, que, que ustedes... A lo mejor dicen, es que en este giro no lo necesito, o, o yo no. este No, no se quieran hacer el, la excepción a la regla. Siempre, siempre. Y ustedes lo no saben, las últimas, pónganse a contar las últimas tendencias que tenemos en chat. Employee Experience, eh, Employee Journey Map, um, eh, que te gusta People Analytics, todo viene en... y toda la información que vas a encontrar buena está en inglés. Entonces, eh, no, no hay de otra. Si te quieres quedar claro en ese en ese nivel, pues ahí estar bien. Pero si quieres crecer, que yo sé que quieres crecer, vamos empezando. Okay. Y ahora sí, este, dijimos que íbamos a hablar de, de match, de fit cultural, que lo, habla lo hemos escuchado muchísimo, muchísimo. Ya los hiring managers lo saben. Sí, tráeme el perfect match. La mayoría de las veces no saben a qué ser refiere. Claro. es ese match? Este, y por eso quiero jugar el abogado del diablo ahorita de que no, no saben, no saben y nos lo dicen y ya lo dicen de cajón. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Y cómo para, en tu experiencia has encontrado ese perfect match? ¿Si ¿Sí existe? ¿No existe? ¿Qué opinas? Pues mira, te puedo decir, van a, vas a decir, tú, tú eres abogado del diablo y prácticamente yo soy sea, casi casi como el diablito, ¿no? Definitivamente, <risa> siempre he dicho, no, no hay un match perfecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. Las personas no somos perfectas. Realmente siempre todas, de alguna manera, en mayor o, medon, o menor medida, tenemos áreas de oportunidad. Y a veces creo que los perfiles que las empresas crean es como que la carta Santa Claus, ¿no? Como que el ideal que quieren las empresas tener eh, para cada uno de los puestos. Pero de eso a la realidad es muy distinto. O sea, yo, Oye, para... perdón, Dene, a veces parece la descripción un, una descripción del departamento completo o sea, tiene que hacer todo lo del departamento no sé si te ha pasado no, sí, es que luego viene, ver ve los perfiles y dices, híjole, nada más faltó que venda mole los domingos <risa> y al final dices ¿cómo? o sea, y lo más híjole, lo más irónico del asunto es que te piden un perfilazo y de repente lo que la empresa oferta es una risa, ¿no? Y dices, a ver, eso de bueno, bonito y barato siempre lo he repetido, no existe o sea, no existe, dejemos, dejemos, yo siento que para mí es una cachetada al, al talento humano de decir, es que quiero a alguien que haga súper bien las cosas, pero que me cobre un peso. Dices, es que eso no hay. O sea, eso no hay porque al final de cuentas también hay que ser justos, ¿no? Y definitivamente siempre les digo a, mi, a, mis, a, a los empresarios, ¿sabes qué? El match perfecto no existe. Estamos hablando de personas, y es más, yo muchas veces siempre, por eso luego me dicen, ay, viene del huacal, porque incluso les he dicho a ellos: o sea, tú no me puedes decir que tú eres el director o el gerente, el supervisor que cumpla al 100% con los requisitos. Perdóname, pero no te lo cree nadie. ¿Por qué? Porque también te ha tocado cometer errores, porque también empezaste a lo mejor desde abajo. Porque te ha tocado aprender cosas nuevas, porque te ha tocado adaptarte, porque te ha tocado a lo mejor que te corran o porque te ha tocado salirte de esas empresas. Y al final de cuentas, nunca vas a encontrar a alguien que al 100% empate con lo que tú estás buscando, porque vamos a lo mismo. Entonces, mejor para eso, cómprate un robot, cómprate sí. un inteligencia artificial que tú programes y que le pongas que sí. tú, tú quieres que haga. Y, y entonces, aún así... O sea, no. Y aún así se le, se, se le queme el chip o cualquier cosa y ya está, ahí llegó. Pero estamos hablando de personas. Las personas siempre, de hecho, somos todos bipolares. Porque al final de cuentas, ahorita estamos de buenas, al rato estamos de malas, estamos cansados, al rato estamos alegres, al rato ya estamos llorando, a los cinco minutos ya estás contento. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que algo que también nos caracteriza y que es padrísimo son las emociones. No podemos, siempre he dicho cuando dicen, no, es que las emociones déjalas de lado cuando estés en tu trabajo, señores, eso no se puede, o sea, <risa> ante todo eso no se puede porque somos humanos, o sea, el ser humano se caracteriza, sí, por ser un ser racional, pero también es un ser emocional, no puedes decir que si yo tengo un hijo o un familiar enfermo, en el trabajo no se había reflejado mi preocupación. Es algo que ahorita, incluso por la situación que vivimos, las empresas deben tomar cartas en el asunto, porque también eso, eso es algo que he visto, el, el, el que vendan tanto la felicidad y la felicidad, que a lo mejor eso puede ser tema para otra plática, también la felicidad en exceso y no real es tóxica, entonces también hay que ver esa parte. Pero siempre les he dicho, el match eh, exacto no existe, siempre va a haber cositas, que tú le vas a tener que enseñar o entrenar a esa persona. ¿Por qué? Porque puede ser, y siempre se los he dicho, por poner bueno, una balanza, a lo mejor hay alguien que sí trae la experiencia, que sí trae los conocimientos técnicos, pero por este lado, a lo mejor esa persona no está abierta al cambio, es una persona que ya no quiere a lo mejor seguir avanzando, es alguien que dice, ¿sabes qué? Si tú me dices haz de la A a la Z, yo hago de la A a la Z, pero eh, pues me vas a tener que estar arriando, ¿no? Porque pues, yo necesito que alguien me esté supervisando. Entonces, hay cosas que le digo, a ver, tienes que poner, y es lo que llamamos precisamente como las soft skills, como las hard skills o, o las habilidades blandas y las habilidades técnicas, ¿a qué le vas a dar más peso? ¿Por qué? Porque todavía como que hay muchas empresas que dicen, no, es que yo sí necesito que venga con el conocimiento técnico, ¿ok? Va a tener el conocimiento técnico, pero que no esperes que tampoco, que también tenga al 100% las habilidades blandas, porque al final la persona puede ser muy buena, pero en estas va a haber cosas que tú vas a tener que ayudar. ¿No es que también quiero, no, a ver, vale. o sea, es que tú quieres todo, ¿no? Quieres a alguien que sea perfecto, y se los he dicho, la perfección en la parte profesional de que alguien llegue y te cubra al 100% la vacante, no existe. O sea, no existe. Tenemos que empezar a ser más conscientes de eso, porque las empresas muchas veces te dicen pero es que yo quiero que hagan match al 100% y a veces le voy a ver, pero primero dime qué es lo que tú entiendes por hacer match, porque esa es otra cosa, lo mm -hmm. que... Por hacer match puede ser diferente a lo que yo entiendo de hacer match. Nos vamos primero tú y yo a hacer match con el concepto. Yeah. Vamos a ponernos de acuerdo y entonces antes de empezar cualquier proceso de reclutamiento o de headhunting vamos a ponernos tú y yo de acuerdo. ¿Qué entiendes tú para por hacer match con un candidato? Y entonces ya el cliente, ah mira que tenga estas habilidades, que tenga estos conocimientos. Ah, ok, ok. Ahora. De todo lo que me acabas de decir, ¿a qué le vas a dar más peso? No todo se puede. No sabes? Yo, no todo se puede. De todo este listón loco que me acabas de dar de carta <risa> a claus, de esto, de estas técnicas, ¿a qué le das más peso? Y de estas blandas, ¿a qué le das más peso? Ah, ah, pues entonces mira, ¿qué necesito que si traiga de lado técnico? Esto y esto, ah. ¿Y qué necesito del lado de... Bla? Ah, este, okay. Lo demás, tú ¿se lo puedes enseñar? Sí, de repente de... Pues sí, pero que de preferencia lo trae. A ver, ¿se lo puedes enseñar? Sí, ok. Pero también hay clientes que te dicen, no, yo quiero que sí traiga todo ese listón loco. Sí. Es, híjole, es que no te lo va a traer. O sea, ¿va a haber alguien que se acerque, se aproxime a lo que buscas? sí pero no va a ser al 100%. Y otra cosa, eso es muy importante porque lo que sí me doy cuenta es que también esos perfiles muchas veces no los hace ni siquiera el área de talento. Los uh -huh. hace el director, los hace el gerente. Pues sí, cual, si alguien lo hace sin realmente conocer cómo está el talento, cómo está el mercado laboral aquí afuera, pues cualquiera se va a agarrar te digo, a Santa Cruz. Sí. sí. Esto... Pero eso es otra cosa. Queridos reclutadores, acérquense y en este caso, ¿quiénes son los expertos? Ustedes. Pero de repente también he tenido clientes que dicen, no, pero es que el reclutador no, ni siquiera sabe. Sí, porque en algunos casos no se bajan con las áreas para observar. A ver, tú fulanito, a ver, Juanito, a ver, me voy a estar hoy todo el día contigo. Tú eres auxiliar administrativo, quiero saber qué es lo que haces, cómo lo haces, cuándo lo haces. Y entonces, conforme vaya yo observando... Eh, perdón, y esas observaciones son tan... Eh, choca en la realidad, porque te das cuenta que no tenía nada que ver el papelito con lo que <risa> realmente hacían. O sea, me encanta esa adecuación puesto persona porque en la mayor parte de las veces, y más porque es un documento vivo la expresión de puesto, no es el que hiciste hace 10 años, 12, no. o 15, o 20, me ha tocado. este es, es un documento vivo, pero me encantan esos choques de realidad cuando te das cuenta que no era absolutamente nada que ver lo que te habían dicho. No, y realmente eh, también tienes que involucrar a la persona. A te agarras a Juanito y a ver Juanito a mí me gustaría que me ayudes a hacer tu propia descripción de puesto porque resulta que a lo mejor tu jefe me dijo que según tú haces esto pero yo ya observé que aparte de esto también te chutas todo esto y me doy cuenta que no empata o sea el perfil que me está dando que quiere que busque con lo que realmente se tiene que hacer nada más no me empata y entonces te empiezas a dar cuenta de la realidad porque una cosa es lo que ellos te dicen y otra cosa es lo que se hace pero al final eso es bien importante y otra cosa, la descripción de puestos siempre lo he dicho, lo tienes que actualizar mínimo cada año. O sea, cada año te tienes que bajar con las personas y siempre he dicho involucra a las personas en su propia descripción de puestos. Para ajustar precisamente ese talento que tienes ahí, ver si empata con esa posición, porque esa es otra cosa. De repente te dicen, no, es que fulano, Juan", vuelvo con el ejemplo de Juanito. Juanito no sirve para estar... A ver, espérame, no es que no sirva. Es que tal vez también pusiste a Juanito en un puesto en el que Juanito nomás no la hace. Y ha pasado. Cuando he hecho las reingenierías y me acerco a la gente, digo, oye, es que Juanito no tiene que estar como auxiliar administrativo. Su fuerte son los números. Juanito debería de estar en el área contable o debería de estar en el área de estadística o debería de estar... Y entonces ubica al talento de forma correcta en el puesto correcto porque esa es otra cosa de repente tienen gente sumamente valiosa dentro de las empresas pero la tienen mal ubicada y están y lo primero que le dicen es no sirve no esperan o sea no no es que no sirva es sí. que probablemente lo ubicaste donde no debía donde no puede explotar esas habilidades que sí tiene porque siempre lo he dicho de repente me ha tocado gente que me pregunta oye ¿Pero tú crees que realmente la gente toda tiene talento? Y mi respuesta es, claro que sí. Todos tenemos talentos. Distintos, pero todos tenemos talentos. La clave es encontrar en qué. Y eso a los mismos candidatos se los he dicho. ¿En qué tienes talento? Y me ha tocado gente que de repente uh -huh. se... Ay, eh, este... No, pues... Y de ahí no lo sacas, dices, a ver, entonces desde ahí, ¿no? Trabaja para que tú misma y tú mismo sepas en qué eres talentoso, cuáles son tus habilidades. Si tú no las conoces, por eso luego hay gente que se postula porque postularse a cualquier puesto y agarra lo que sea y es miserable en esa empresa porque está haciendo algo que realmente no es lo que quiere hacer y está trabajando en una empresa que no comparte su cultura. Y de repente, por eso hay tantas personas que renuncian y se van y no encuentran ese espacio en donde puedan realmente eh, desarrollarse como personas y como profesionales. Y al final siempre les has dicho sí, pero porque a veces ni tú mismo sabes para qué eres bueno, para qué la giras. Entonces, eso es también muy importante. Nosotros en el área de talento debemos de ayudar a, la, a las empresas a saber, una, si el talento que tienen interno está bien ubicado, porque si no están bien ubicado, por eso no estás viendo los resultados. Lo que me estás pidiendo, que ver, que ver si cuadra con lo que se tiene que hacer. Y aparte de eso, que se cumpla. Porque también me ha tocado gente que te contrata ese talento y cuando te das cuenta, ya los pusieron a hacer otra cosa distinta. Y dices, a ver, espérame, o sea, eso no fue lo que me pediste. Me pediste ABC y lo pusiste a hacer ZK y todo. Y yo, espérame, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué le cambiaste las actividades? y, todo? y No me dijiste que iba a pasar eso. Muy, muy importante. Y de, me hiciste acordar de algo que, que también en algún momento lo he comentado. Y, y se, los llevo, se los dejo en reflexión. A ver, estamos tan acostumbrados a contratar por hard skills, a, a, que, a que traiga lo duro. Tomando en cuenta que esta reflexión, ¿cuánto tiempo le toma a alguien saber Excel avanzado? ¿Qué les gusta? Seis meses. Este, ¿Y cuánto le toma a alguien aprender pensamiento crítico? años Entonces, ¿por qué nos cerramos tanto a lo rápido, a la inmediatez, al que conozca, siendo que la persona que traiga esos skills soft te va a ayudar muchísimo más y va a ser más ese match que buscas tanto y romper el status quo, tú como HR, a ese hiding mind a decir, no, vamos contratando por soft skills y desarrollando hard. O sea, de verdad sería un mundo tan diferente en donde conecten con el propósito de la persona y donde realmente se sienten en el lugar adecuado en lugar de encajarlo. Aunque puede ser muy bueno en hard, pero ¿por qué no empezar a mover un poco eso? Tomando en cuenta también que hay algo que nos lo va a acelerar, la tecnología. La tecnología va a venir a, o ya, está haciendo muchos procesos eficientes, automatizados, y lo único que te queda son tus soft skills. No sé qué piensas de eso, Sí, fíjate que es una lucha. La verdad, siempre he dicho, es una lucha, porque a mí me ha tocado, eh, literal, no, no pelearme con los clientes, pero sí es una estira y afloja. Sí. sí. Y al final, a veces, eh, como que utilizan precisamente ese poder de cliente y pues esto es lo que quiero, y si no, se lo encargo a alguien más. A veces sí he tenido que decir, encárgase a alguien más, porque al final yo no lo voy a hacer, no empata con lo que yo hago, no empata con lo que yo quiero muchos hacer. Eh, y al final es algo que yo creo que a las empresas les cuesta trabajo, y a lo mejor algunos colegas se puedan molestar por lo que voy a decir, pero porque muchos colegas no están defendiendo su puesto dentro sí. de la empresa. Y me refiero a reclutadores o, o headhunters o capacitadores o el mismo director o gerente de recursos humanos de una empresa, no defienden su trabajo. ¿Me, ¿Por qué? Porque viene el gerente de, otro, de otra área y te dice, esto es lo que quiero. Ah, bueno. Y porque cuando al final la decisión de contratación no debería de ser del gerente comercial, no debería de ser del director, no debería de ser del gerente o supervisor, debe de ser del área de talento. Y sin embargo, el área de talento se vuelve solamente como que un pasaje por donde pasan las personas y ya de ahí se empiezan a canalizar a los demás departamentos quienes son los que terminan diciendo no lo quiero y ni siquiera te dan un feedback de por qué. O a veces nada más te dicen, ay, es que pues no, no me gustó porque me miró de una manera rara, dices, ay, o sea, nada que ver, ¿no? Pero no, no entramos en ese aspecto de defender. defenderse. A ver, espérame, a mí me importa poco que te haya dicho esto de una manera rara. Yo necesito que me des una justificación sustentada de por qué no te gustó. No cumple con las características, no si cumple. Ah, ok. Tiene estas habilidades, no si las cumple. Entonces, ¿por qué no? Y no me digas que porque te miro raro. Y entonces, trabajo, porque si nosotros mismos estamos demeritando todos nuestros procesos, todo nuestro trabajo, todo el tiempo invertido para dejar que otros sean los que te digan sí o no y no me importa decirte el por qué, definitivamente por eso las cosas están como están. Hay empresas, hay, hay, hay colegas que ya están reaccionando, sí, y están empezando a defender, pero por otro lado los empresarios que dicen, es que realmente a mí recursos humanos y por eso muchas empresas desaparecieron en el área. Nada más es operativo, se la vive reclutando, se la vive nada más medio capacitando, pero no, no me genera valor. Y al final dices, colegas, también hay que ser estratega. Nosotros debemos estar involucrados en las reuniones con las direcciones. ¿Por qué? Porque al final recuerdan a alguien importante. Nosotros gestionamos lo más valioso que tiene la empresa, que son las personas. Y si nosotros no somos vos, nosotros no tenemos vos, no representamos esas voces en esas juntas para ver, a ver, señores, ¿cuál es la proyección para el siguiente año? Porque yo necesito saber si vamos a contratar gente, cuáles son las metas y objetivos de cada uno de los departamentos. Yo necesito saberlo porque yo necesito alinear a la gente interna que tengo a esas metas y objetivos. Necesito como que se les comuniquen cuáles son metas y objetivos de su área, metas y objetivos de su puesto para alinearlos también con los de cada uno de ellos, pero también con los míos. Yo necesito hacer mi plan de proyección para ver cómo voy a trabajar el siguiente año cómo, o qué voy a hacer este año, porque yo necesito de determinar qué clase de capacitaciones son las que le tengo que dar a cada uno de los departamentos. Tengo que hacer mis, mis planes de sucesión, porque al final esta gente tiene que crecer. Mira, fulano ya tiene tanto tiempo, ya tiene las habilidades para llegar a este puesto jerárquico. O mira... No estamos, no estamos creciendo la gente ya se siente de esta manera si no lo vamos a hacer crecer hacia arriba pues nos vamos a hacer crecer horizontal tengo que proponer a lo mejor el que puedan seguirse preparando no solamente capacitaciones sino gente que quiere estudiar una licenciatura o que quiere estudiar una maestría y entonces involucrarte realmente también en la toma de decisiones y ser estratega y obviamente sustentar esto con decir todo esto lo tenemos que hacer para que esto se vea reflejado en la productividad que ustedes necesitan y buscan de la empresa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que la mayoría, igual, nosotros a veces también caemos en esa zona de confort sí. y pues me siento padrísimo aquí donde estoy porque todo lo que acabo de comentar implica más trabajo, implica mucho análisis, implica generar estrategias, implica involucrarte más de manera activa en las, en las acciones, en las actividades que se tienen que hacer, y dices, ay, no, qué flojera. sabes que no, yo aquí estoy re bien, a mí déjenme aquí. ¿Es válido? Pues es válido. Pero entonces no nos quejemos de que, ay, es que no puedo cubrir el personal y te jalas los pelos y Pues sí, pero también tú, te estás, tú eres parte del problema, porque quieres quedarte ahí porque no estás diciendo las cosas, porque no estás sustentando el por qué sí y el por qué no. Entonces, si eres parte del problema, pero estás a gusto ahí, no te quejes. Y entonces... <risa> a los demás y pues, calladito te ves más bonito y síguele haciendo tu chamba como hormiguita y todo, pero pues de ahí no vas a pasar, ¿no? Totalmente, me encantó esta, esta reflexión y justo yo creo que con esto vamos a cerrar para hacerte mis dos preguntas finales eh, de Nef, porque fue poderosa, esta última fue poderosa, de, de que nos moviste, tenemos que movernos, salir de ese lugar que normalmente nos gusta estar, porque es más fácil, pero sin embargo a lo mejor es donde menos tenemos impacto y aquí estamos para generar impacto, para que se beneficien todos esos colaboradores que están esperando algo diferente de recursos humanos y que realmente hagamos trabajo humano. Me da mucha risa, de lo he platicado en otras ocasiones, que he visto esto de human centricity este, en recursos humanos y se me hace la cosa de más risa que he escuchado porque o sea, ¿cómo? ¿O nos tienen que recordar que, que estamos aquí por la gente y tenemos que volver a reforzar que el centro es la gente? O sea, de verdad me da mucha risa y todavía más que los he hechos lo tomen porque, o sea, siento que estamos perdidos en el camino. Y recuerden que si no lo tomamos rápido, perdemos vigencia. Esa es la diferencia. Este, Denef, te quiero hacer dos preguntas finales. Eh, la primera es: eh, yo aquí siempre decimos que tenemos una bola de cristal nos ayudas a sacar la tuya y nos digas qué crees que venga para HR y para Atracción de Talento en los siguientes años. Híjole, vienen muchísimos cambios. Yo creo que se viene todavía más trabajo. Tan solo lo estamos viendo ahorita con algo que nos, que nos impactó y no estábamos preparados. Creo que es exactamente la mejor lección para decir, señores, señoras, hay que prepararnos. Definitivamente yo veo en un futuro por todos los cambios que se han venido dando, no solo con, con la pandemia, sino también hasta con la reforma del outsourcing, tantas cosas que están pasando. En un futuro estoy viendo que cada vez va a haber menos trabajos internos, es decir, contrataciones internas por parte de la empresa. Cada vez va a haber más freelancers, cada vez va a haber más trabajo de manera autónoma porque al final eh, probablemente esto pues, sea beneficio hasta para los, dos, para los dos involucrados. Para las empresas, porque contratas un freelancer, te ahorras muchos costos. Y también para los involucrados, porque vas a tener la manera de administrar tú tu tiempo. Tú vas a poder organizarte. Entonces, lo que yo estoy viendo es por todos estos cambios que se están dando y por toda la situación económica, cada vez va a haber menos empleo interno y más empleo independiente. Por supuesto, este empleo independiente pues, tiene que estar ante el sad y todo. ¿Por qué? Porque pues, te van a pedir facturas. Una de las cosas que también veo sí o sí es que los seres humanos vamos a tener que convivir con la inteligencia artificial y que vamos a tener que implementarla independientemente en el área en donde estés. No importa el área en donde estés, la inteligencia artificial está, está agarrando más mercado, está llegando y cada vez está abarcando más cosas. Y tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos desde ahorita para poder saber, bueno, cómo puedo utilizar esa inteligencia artificial en mi área, en mi puesto y qué beneficios le puede traer a mis procesos, cómo puedo eficientarlos, cómo puedo hacer mejor las cosas, pero eso sí también va a implicar que le vas a tener que estudiar, que vas a tener que cometer errores, que vas a tener en este caso que involucrarte de manera muy activa para poder realmente utilizarla a tu favor y no que vaya a realizar algo en contra porque si no sabemos cómo convivir con ella en lugar de que sea algo que nos beneficie vamos a terminar igual de desesperados porque la estamos viendo como si fuera un enemigo hay gente que dice ay es que la inteligencia artificial y los, sí. los trabajos y al rato todo se va a automatizar definitivamente sí. Por eso estoy diciendo que cada vez va a haber más independientes. Hay cosas que se van a automatizar. Sí, definitivamente va a haber muchos procesos que son muy constantes, que no requieren una toma de decisiones o que no requieren un análisis tan profundo que los humanos hacemos y que sí, que son pasos tan repetitivos que la inteligencia artificial lo va a poder hacer. Pero ahí es donde también en un futuro yo lo que veo es qué otros puestos nuevos se van a crear precisamente estén relacionados con la parte de inteligencia artificial, con la parte digital. ¿Cuáles son esos puestos, por otro lado, que también van a estar creados, que van a tener con la parte humana? Porque al final ahorita estamos viendo gerentes de felicidad o estamos viendo, por ejemplo, personas que se están dedicando única y exclusivamente al mindfulness, por ejemplo, de las personas que se están dedicando, por ejemplo, a la parte de... Eh, sanitización, higiene, o sea, ya hay puestos nuevos que se han creado a raíz de esto que estamos viviendo, ok, en un futuro, ¿cuáles son esos puestos nuevos que se van a seguir creando a raíz de que se automaticen más los procesos, a raíz de que las empresas a lo mejor contraigan un poco más su infraestructura interna, en donde requieran a lo mejor solamente ciertas personas que van a convivir con esta inteligencia artificial? Pero al final esa inteligencia artificial va a requerir de la mano de obra del hombre para poder a lo mejor seguir mejorando, para poder hacer otras cosas, para poder repararla. Entonces, ¿qué otros puestos pueden llegar a raíz de eso? Y pues las personas vamos a tener que ser multitas. Al final de cuentas, tal vez ahorita muchos se especializan, pero en un futuro yo lo que estoy viendo es que va a haber cada vez menos especialización y más multitask, en donde una persona a lo mejor va a tener que hacer dos, tres, cuatro actividades muy diferentes a las que hace a su área. A lo mejor no solamente va a llevar, por poner un ejemplo, la contabilidad, sino también la administración y a lo mejor también va a tener que ver alguna parte de estadística. Y entonces tendrás que conocer diferentes áreas porque te va a tocar a lo mejor involucrarte en estas y vas a tener que entrarle. ¿Por qué? Porque al final las empresas muchas veces cada vez reducen ciertas áreas, pero otras crecen. Eso también lo estamos viendo y eso va a pasar. Va a haber áreas que se van a reducir, va a haber puestos que van a desaparecer y va a haber puestos totalmente nuevos y distintos con habilidades cada vez mucho más enfocadas a la parte eh, digital, a la parte de inteligencia artificial, a la parte de IT, que se van a estar precisamente creando y que van a involucrar tanto la parte humana como la parte tecnológica, la parte numérica, la parte, o sea, muchas cosas que van a ser híbridos. Realmente lo que estoy viendo es que cada vez va a haber puestos más híbridos y que vamos a tener que irnos adaptando sí o sí, si al final las personas quieren seguir vigentes y quieren seguir trabajando, ¿no? Entonces, creo que es algo que ya desde ahorita tenemos que empezar a trabajar cómo vamos a cambiar esa estructura, incluso también planes de prevención en donde tenemos que proteger a nuestros colaboradores en un futuro para qué pasaría así y entonces trabajar en eso para evitar que lo que ahorita nos está tocando, lo que nos está pegando, en un futuro no nos pegue tanto, no nos pegue realmente tanto. Entonces no esperarnos a que nos llegue, sino más bien prevenirlo, visualizarlo, trabajar en ello y si nos llega estar preparados, si no nos llega qué mejor, pero ya tenemos ahora sí como que esa ese colchón en donde si nos llega caemos en blandito y no caemos directamente en el cemento me, me encantó, me encantó esta, esta reflexión es momento de prepararnos y no esperar a que llegue ya esto que nos sacudió fue suficiente como para no estar listos para, para lo que y seguir vigentes insisto en la vigencia mi última pregunta es un poquito más personal, eh, tiene que ver con la manera en la que no nos reconocemos. Nuestra cultura es de, de lo negativo, de, de no hablar de, de lo buena que es de Neb o Joani. No, 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 mejor vamos a, a lo negativo. Y este ejercicio es mucho de, de reflexión, de reconocimiento, de como un alto de este último año que pasó tan, tan difícil. ¿Qué te reconoces? en la pandemia, que te sorprende de ti misma y que te aplaudes viéndolo ahorita también hacia atrás. Fíjate que una de las cosas es la adaptabilidad. Yo ya estaba acostumbrada a trabajar desde casa, pero obviamente sí salí a hacer algunas cosas y ahorita me tuve que adaptar a estar más encerrada en casa y aparte a salir por ejemplo por cosas necesarias para otras personas de mi familia. Eso es algo que a lo mejor antes yo no hacía y que ahora sí como que me aplaudo, dije, bien por ti, porque estás viendo que sí puedes hacer más cosas. Aprender en este caso también me llevó a aprender, bueno, qué otras tecnologías puedo utilizar para poder hacer mejor mi trabajo. Eso es algo que también eh, he aprendido y que me ha gustado mucho. A todavía ser más empática con la gente. De repente hay personas que a lo mejor antes a veces nos desespera un poco que los candidatos nos estén bombardeando que necesito trabajo y mira, te mando mi currículum. A lo mejor antes la de si sí era así de, ay, por favor, o sea, no, yo no publiqué esa vacante si ves alguna, dime. Aprendí a ser todavía más empática, a decir, ok, ponte en, lo, en los zapatos de esta persona, ¿sabes qué? Está buscando trabajo, se quedó sin trabajo, tiene la necesidad, ok, contéstale, a ver. Y entonces, a ver, mira, ¿sabes que Yo no te puedo, pero fíjate que te puedo canalizar o sí guardo tu currículum y si sí tengo una vacante con muchísimo gusto. Incluso por eso también empecé a generar un poco más de contenido porque realmente en los últimos años no generaba yo tanto contenido. Empecé a generar mucho contenido enfocado a las personas que buscan trabajo, enfocado a temas que de alguna manera les pueden ellos aportar algo ¿Para qué? Para que se minimice un poco a lo mejor su estrés o se minimice un poco esa angustia de decir, ¿por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué mi currículum no es revisado? ¿Por qué no logro entrar a una entrevista? ¿Por qué no me llaman? Y entonces trato de generar lo que pueda yo de contenido de alguna manera para que se distraigan un poco, pero también que el contenido tenga un objetivo, ¿no? Que realmente les pueda aportar algo que les permita a ellos decir, ah, caray, es que a lo mejor no había visto esto. Ah, caray, es que de veras mi currículum tiene estas fallas. Ah, caray, y entonces empezar como que de alguna manera hacerles a ellos reflexionar de qué otras formas ellos también pueden buscar diferentes opciones. Y algo más, también decirles, no solamente te vayas con la opción de buscar un, un empleo en una empresa. Emprende aviéntrate, no tengas miedo, si yo te puedo ayudar, pregúntame, no tengo la, la fórmula secreta, pero te puedo contar mi experiencia, a lo mejor te sirve de algo, entonces eso todo, por ejemplo, a tener más paciencia también, porque al final, antes también era a lo mejor más impaciente, ya quería que las cosas, ya, ya, ya que se den, ahorita he aprendido a relajarme mucho más, he aprendido a no tener tanta impaciencia, incluso ser menos aprensiva, porque también tengo que aceptarlo, era muy aprensiva, así de, ah, ahí estaba yo toda. Y no, ahorita he aprendido a ser menos aprensiva, a relajarme, a decir, ok, ¿qué puedo hacer el día de hoy? Voy a hacer estas actividades, ¿cuáles son mis prioridades? Estas. Y entonces a trabajarlas, pero también a darme mi espacio, porque esa es otra cosa que aprendí. Uh -huh. A veces los freelancers tenemos la mala maña, es decir, pues estoy disponible en las 24 horas del día, oh, los 365 días del año porque pues, el cliente todo. no, también hay que ponernos también nuestros espacios porque si no, truenas. O sea, tienes que también tener tu espacio para convivir con tu familia. También a veces no contestar el teléfono o decir sabes qué, estoy comiendo, estoy ocupado o sea es que es fin de semana. Entonces también es poner esos límites porque al final a veces las personas por lo mismo creen que tú estás disponible y también es saber decir no, yo también soy humana, yo también sí. tengo necesidad de estar con mi familia, tengo necesidad si quiero arranarme en el mueble o en mi cama a ver películas el fin de semana sin tener que estar contestando mensajes. También me canso, o sea, me tengo que parar de la silla, a estar haciendo mis ejercicios para que no me entuma. También como, o sea, también como, tengo que quiero... <risa> convivir con ella en la comida y platicar. Entonces, cosas que dices, estoy tratando también, lo aprendí mucho, a dar tiempo de calidad a Benet, a dar tiempo de calidad a mi familia y a dar tiempo de calidad a mi trabajo. Me encanta muchas felicidades por eso y por, por encontrarte más a ti mismo de, de verdad me encantó el día de hoy, este, creo que podremos estar aquí horas, las dos eh, hablando de esto, de lo que debería de hacer de cómo vienen los cambios pero creo que fue un muy buen intro para todos los que nos están escuchando cómo, cómo tenemos que estar listos te agradezco muchísimo el espacio y me encantaría si nos puedes comentar dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir y ver todo el contenido que estás generando Claro que sí, al contrario, agradezco a ti el espacio para darme la oportunidad de, de compartir esto. Y sí, por supuesto, me pueden encontrar en LinkedIn, igual con mi nombre, así de Nemla Bordes Gutiérrez. También tengo Facebook y también, bueno, básicamente esos dos son los que más genero contenido. Tengo Instagram, pero eso ya es como que más, más relajado, como que más así, más informal. Ok. Ya más formal, definitivamente en LinkedIn, ahí es donde estoy generando mucho contenido, estoy generando, todos los días genero un video hablando de algún tema. Los viernes, por ejemplo, recomiendo películas, pero que siempre te dejen, por ejemplo, lecciones de vida bastante importantes. Y los lunes tengo mis alunes que le llamé, en donde también comparto tips, por ejemplo, para candidatos o, contar, o también comparto tips para gente del área de talento. Y de alguna manera aportar un poco más, ¿no? De, para que las personas puedan tener información. Le, siempre digo, no lo sé todo, pero aquello que sí sé, compartirlo, de alguna manera puede ayudar, por supuesto. Y también me pueden marcar, bueno, por su, me pueden hablar a mi número, eh, el 2282-054879, me pueden marcar, me pueden mandar WhatsApp. Y mi correo es asesor .com, donde también me pueden escribir. Perfecto definitivo, tienen que mandarle un mensaje, si, si les llamó la atención, si quieren una asesoría uno a uno, este contáctenla, pero sobre todo también vean este contenido que está generando. Otra vez muchas gracias, Denet. Eh, no, te de, de, te interrumpí, perdón, no, de verdad fue un placer conocerte más así y sobre todo escuchar esta pasión que tienes por el talento, por la gente y por recursos humanos. No, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad. Pues de expresarme, siempre les he dicho así soy, <risa> así soy en todo, me hace expresarme, decir lo que, lo que pienso, lo que siento y pues de alguna manera pues te digo si esta información le llega a alguien, le sirve a alguien o le hace clic a alguien, creo que el poner un granito de arena es la manera en que vamos a cambiar el mundo. Estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias de nuevo. Mi nombre es jo Joania Seves y recuerda que el talento está en ti